0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Com que encara estem a l'inici d'aquest nou any, d'aquest 2021, avui us volem parlar de l'Agenda Llatinoamericana 2021, un instrument molt pràctic i solidari que enguany compleix 30 anys i que té com a lema retorn o no retorn. És tard, però és la nostra hora. De fet, es tracta de la frase d'un dels poemes de Pere Casaldàliga, fundador juntament amb Josep Maria Vigil de l'Agenda Llatinoamericana. Enguany estem immersos en una pandèmia que arrosseguem des de l'any 2020 i l'agenda ens alerta que tot plegat pot ser un punt d'inflexió perquè canviem del context capitalista que fa servir les persones i la natura com a mercaderies. Avui en parlem, ho fem amb en Jordi Planes, ell és, el membre, és membre de la Comissió Catalana de l'Agenda Llatinoamericana i amb en Jordi Pujadas, coordinador d'aquesta iniciativa. De seguida els saludem. Abans, però, com sempre, us recordo que tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Jordi Planes i Jordi Pujades. bon dia i benvinguts al Paraules de Vida. Hola, bon dia. Bon dia. Parlem d'una agenda llatinoamericana, cada any ho diem al Paraules de Vida, que és un instrument de solidaritat, oi?
1: Sí, un instrument de solidaritat, però una solidaritat no només assistencial, si també reflexionar i actuar per incidir, ser transformadora sobre les causes que provoquen les injustícies.
2: Sí, celebrem els 30 anys. Eh? Va ser l'any 1992 quan en Pere Casaldàliga i en Josep Maria Vigil, dos religiosos solidaritians, van a tenir el bon encert de crear una eina per donar veu a les víctimes, de Llatinoamèrica sobretot, que durant 500 anys se'ls havia estat enmudint i se n'havia canviat la història. I l'eina fou un llibre en format agenda amb el nom d'Agenda Llatinoamericana, amb uns 50 articles de prestigioses figures literàries i humanístiques que l'any il·luminat hi ha durant 30 anys fins a arribar a ser mundial.
0: És un instrument, com dèiem, de solidaritat, aquesta solidaritat que transforma, que reflexiona, que ens proposa diferents textos i, i en aquest cas, no, de, de reflexió. Parlem del de lema, també, perquè cada any la gent de Llatinoamericana té, té un lema. En aquest cas, el lema d'enguany és també una frase de Pere Casaldàliga, no un poema de Pere Casaldàliga. No? Retorn o no retorn? No, Star right, right. Pro es la nuestra hora. Okay.
1: Sí, sí, el poema, es comença dient això, és tard, però és la nostra hora, i el retorn o no retorn és un dilema que es va decidir a nivell de la Comissió Central perquè es parla d'un punt de no retorn, eh? un punt de no retorn de que, eh, tot que és, no només el canvi climàtic, sinó tot el canvi ambiental que hi ha eh, pot desencadenar, ja ha començat a desencadenar doncs, una sèrie de canvis que, que, bueno, que poden arribar a ser irreversibles i, i molt greus en algun cas. Eh? Aleshores, doncs, eh, però també hi ha una esperança una esperança de que nosaltres podem fer alguna cosa per tant aquest punt de no retorn que, de, de no tornada doncs que, que faria impossible eh? en teoria doncs faria impossible doncs la vida humana sobre la terra perquè en principi el que està més canviant les condicions que acabaren fer possible la vida però van dir, bueno, però hi ha una esperança eh? hi ha una esperança eh? és estar per algunes coses però no és estar si eh, nosaltres encara ens hi pujanm per algunes altres per tant eh, hem de mirar doncs de, de que hi ha una, una, una una esperança activa, eh, que és el que ens va demostrar en Pere Casaldàliga i amb, amb el seu testimoni doncs, amb el, i, i molt d'altra gent, eh, perquè l'agenda, eh, si té una cosa és que és molt coral, que, que intervé molta gent, cada any no sóc, sempre hi ha alguns fixos però després n'hi ha uns que acabarien i llavors doncs, això dona una riquesa de, a la reflexió molt àmplia que ens ve d'allà, que en aquí també fem aportacions i que aleshores doncs, eh, això ens ha d'empènyer a ser transformadors. Eh, l'agenda eh, el concepte, recordem que és agent. agent, és el que fa doncs el que hem de ser és agents de transformació uh
0: -huh. Una agenda, com deia en Jordi Planes eh, llatinoamericana que va néixer en un context molt concret però que ha evolucionat i que és agenda mundial no?
2: Sí, sí l'agenda ens convida sempre a reflexionar pues, clar, també a actuar per les grans causes pendents i obertes de la humanitat, per assolir l'aspiració la, universal que tots diguem de tot i que ningú li falti res uh -huh. Per què? Però hi tenim un món malalt, molt malalt, molt. El món s'enfonsa i es fa evident a cada instant, cada imatge, cada notícia, cada volta de diari, cada clínica d'internet, veiem. El gel de l'Àrtic es s'esfà, la capa d'ozó mima, la natura s'oferga, les epidèmies s'estigeixen, el clima canvia. El plàstic surt pels oceans. El peix porta mercuri i els animals de granja van tipus d'antibiòtics. Els pobles es maten mentre les esperances s'enfonsen al Mediterrani. L'opinió s'empresona i, i la llibertat s'aniquila. Hem d'actuar. I hem d'actuar, com deia en Jordi, amb una esperança activa i compromesa amb el dia a dia. I la gent és una eina que ens convida, i ens convida cada any. Jo crec que va ser un bon encert, perquè aquest llibre, com deiem de més de 50 articles, al sortir cada any, doncs eh, cada any el tema varia, tot i que sempre estem amb les quatre potes essencials, que són les causes, la causa negra, la causa indígena, la causa de gènere i la causa ecològica. I el guany aquest llibre, aquest llibre, Llavors doncs hi trobem articles, sobretot eh, de casa nostra, el Mercat i Luberes, el Terri Cabres, el Josep Maria Vigil, Maria Pau Trainer, Martí Boada, eh, Banda Silva, Jordi Coromines, Freire Ivetto... Eh, totes aquestes plumes durant tant de temps ens han, eliminat, ens han il·luminat i marcat les pautes. Mm -hmm. Per tant, aquesta eina sí, de reflexió, però que també invita a l'acció. mm -hmm.
0: De fet, estem amb una, una pandèmia i també l'agenda llatinoamericana fa aquesta, aquesta reflexió, no? que és com un punt d'inflexió. És no? o sigui, a dir, que hem de canviar aquest context que tenim perquè el que no pot ser és que el planeta, la biodiversitat, ens carreguem la biodiversitat amb un sistema capitalista que el que busca és el guany, no?
1: Sí, sí, bueno, Pere Casaliga ja ho va dir fa molts anys, eh, perquè això sí que irem repetint-ho, és que el sistema capitalista és ecocida, suïcida i genocida, i per tant agafar la severència hem d'anar fent doncs accions i anar recordant doncs, que, que d'alguna manera doncs, hem de fer no només canviar les actituds personals, sinó que també fer accions eh, i apuntar-nos a, a canviar les estructures socials, o sigui, hem de ser molt conscients des del de moment que votem de, de, de no, de no de dir, Ei, aquí i, doncs, cada quatre anys ens demanen el paper i el posem allà dintre i no ens preocupem més. No, hem de buscar opcions que siguin transformadores, que realment ho siguin, que, que una de les coses que, que ens deixa clara l'agenda és que eh, no n'hi ha prou, per exemple, amb aquest capitalisme verd doncs, que, que s'està doncs, eh, imposant. No? Vull dir, aviam, que hi ha elements doncs, que s'han de fer, doncs, evidentment que sí, però no deixa de ser el primer pas. Vull dir que s'ha d'anar molt més enllà doncs, que diguin cotxes elèctrics. Aviam, sempre que hi ha un, una cosa que... un invent, doncs, després es generen problemes diferents. Per exemple, el cotxe elèctric no és possible, és impossible generalitzar-lo per per tothom, no? Doncs, bueno, dir que hem, de, hem de reduir també els transports privats per anar a transports públics i no voler a tothom que tingui el seu cotxe elèctric. Vull dir, hem d'anar a un transport públic que sigui elèctric, no? I llavors, doncs, eh, eh, bueno, i això com a exemple, eh? vull dir, això, doncs, ho podem dir, doncs, amb, amb moltes coses, no? Per tant, eh, aquest capitalisme, doncs, que es es maquilla, doncs, darrere la paraula verd, no?, el Green New Deal, que diuen ara també, no?, doncs eh, això hem de ser conscients de que eh, segurament s'ha de fer prò ràpid fora, eh? i a més a més, segons què no s'ha de fer, tampoc, no?, vull dir, eh, el que sobretot hem de fer és les nostres actituds i que després, a nivell de governs, realment, és que moltes vegades que compleixen coses que estan aprovades, eh?, perquè eh, s'han aprovat molts d'acords, eh? des de Kyoto cap aquí, que no, -no s'han complert, no?, i el tema, doncs, de justícia social, doncs, també s'estan dient moltes coses que ja, ja des de fa molts anys i tampoc s'estan complint, no? Ni els mateixos que les diuen, no? Perquè eh, la mateixa església, doncs, eh, des de les encícliques i les darreres... De moment, de moment ara, amb el papa francès, la cosa ha girat una mica i entre el laudato si i el fratelli, doncs, ha tocat els dos temes claus, no? Però bé, m -m -m queda encara massa en paraules i és que és força urgent, eh? vull dir, ja ho dèiem, una altra és possible, però és necessari i és urgent també, això són també paraules d'en Pere Casaldi l'Àliga. Per tant, hem d'anar recordant tot això i, bé, doncs, que cadascú, doncs, vagi fer la seva transformació personal per després poder fer aquesta transformació social, però començant pels adults, eh? Perquè moltes vegades diem educació, eh, sí, però els adults veuran el model que tenim, no? I llavors, doncs, eh, bé, si el model que tenim i el que els oferim doncs no, no és transformador, doncs anem cap al precipici i hem d'evitar-ho.
0: De fet, es parla, no?, d'un sistema econòmic col·lapsat, no?, De que ha arribat al màxim i que és eh, S'ha de fer un com un reset, no? o sigui, de, de començar de nou i començar amb aquesta, amb aquesta actitud que, que comentes, no, Jordi, de, des de, de l'actitud individual de cadascú per arribar a la societat, per arribar als governs, per arribar també suposo que a les multinacionals, no? a les grans empreses que també són les que tenen un paper molt important no? i que a vegades fan de lobbies als governs que democràticament s'han escollit però que després tenen potser un marge més, més estret a l'hora d'actuar, eh, sobretot amb l'escalfament global i amb tota, tota la situació que vivim, no?
2: que no podem consentir un model econòmic que utilitzen les persones i la natura com a mercaderia. Que hem de tenir el coratge i la fortalesa per fer allò que és quotidià, una pràctica ecològica de la vida, en el meu, a dir, allò que és individual i col·lectiu, que obligui els estats i les empreses a canviar urgentment aquest rumb. És tard, però és not, és, és matinada. I, un Pere eh? I hi ha un article molt interessant d'un teòleg espanyol que parla de l'ultra dreta i el totalitarisme. Com s'utilitzen les religions i el nom de Déu per uns interessos potents i que l'hora del vot té molt influència. En Jordi Pujadas també apuntava allò del vot. L'any de la democràcia, dèiem, democràcia no és gotar, callar i mirar la tele, sinó que és poder del poble per al poble i pel bé del poble. I amb aquest article d'en Tamayo, deia avui el bon estem assistint a un avenç de les organitzacions i partits polítics d'extrema dreta perfectament estructurat i coordinat en l'àmbit global i amb connexió orgànica amb grups fonamentalistes religiosos, preferentment evangèlics, que, sen, que algú l'anomena l'internacional cristo-neofaixista. Ne, cristo eh, per exemple, al el Brasil, els evangèlics, doncs, els fonamentalistes, van ser decisius per a l'elecció de l'exmilitar Bolsonaro com a president del país. A Bolívia, els militars i els grups religiosos fonamentalistes van fer un cop d'estat contra la Morales. I a Espanya... Hi ha una complicitat entre l'organització ultracatòlica Acte o i el partit d'extrema dreta Vox, aquesta orientació que diuen evangèlica no té res a veure amb el cristianisme llibrador original ni amb l'evangèlica.
1: Eh? Per tant, hem d'estar molt alerta de no deixar-nos manipular. Sí. Doncs, eh, el que també hauríem deixar clar és que quan fem aquestes crítiques no estem en contra de l'evolució tecnològica que s'ha donat perquè ha portat moltes coses positives, sinó estem en contra de la ètica del capitalisme que hi ha al darrere. O s'ha sigui, evolucionat eh, tecnològicament, però èticament hem, també s'ha evolucionat. No? Hi ha drets humans que s'han aprovat col·lectivament, això és un gran avenç col·lectiu, però és clar també s'ha de portar més a la pràctica i, i a tot arreu. No? Eh? Aleshores, doncs, eh, la ètica l'ètica de la vida és el que defensa doncs la, la gent o sigui, posar la, la vida de, de, dels éssers que, que ja hi som no? perquè a vegades l'Església s'ocupa molt de, dels que no han nascut eh, i dels que eh, després estan morts, però eh, la gent que, que està viva, que estem trepitjant la, el planeta, no? doncs eh, aquí doncs eh, aquesta ètica doncs que, que d'alguna manera eh, és la que hi ha en el fons de, de totes les creences, eh? Vull dir, la vida ja és, yes, però a la pràctica llavors el capitalisme eh, s'ho carrega tot s'ho està, està carregant i, i està clar que el creixement infinit que es basa el capitalisme no è, è, és impossible i qualsevol eh, sistema doncs, econòmic que no tingui en compte doncs, que, que s'ha de redistribuir doncs, els recursos que, que hi pot haver -hi a, a la terra i que hem de, ens hem d'entendre més bé les persones doncs, a, aleshores doncs, no, 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 no tindrà futur això no? I, i això ha clar ja hi havia gent que ho deia abans eh, l'agenda des d'aquests 30 anys parteix d'aquest punt, no parteix de defensar les causes que començava pel món indígena. Per tant, ja eh, eh, eren el primer exemple de gent oprimida, de gent colonitzada, i s'ha ampliat doncs, que també doncs, el planeta en conjunt doncs, està superexplotat. No? Aleshores, doncs, aquí hi ha un gran canvi.
0: Un, com dieu, un món del poble i per al poble. No?
1: Precisament veiem ara unes
2: dades davant de la situació que estem vivint amb el coronavirus, doncs surt la llum, es estapa... Moltes qüestions que potser no s'havien d'anar a Per exemple, Oxfam calcula que uns 500 milions de persones podria caure en la pobresa a causa de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. L'accés a la salut ha de ser universal i no un luxe ni molt menys. I avui estem veient qui preferentment necessita més la vacuna. Resulta que són els pobles suprimits, colonitzats i que segueix aquest colonialisme de fa més de 500 anys en els països que ho han nominat altre segon. Aquests, ningú se'n recorda. A nivell d'Espanya, oh, eh, Espanya és un campió de desigualtat entre les nacions davant de d'entorn de la crisi del 2008. Va deixar com el quart país més desigual d'Europa. I alerta, els rics més rics segons aquestes dades d'Oxfam. Diu, de les 23 persones, que 18 són homes, la fortuna dels quals va créixer 1.200 milions d'euros els primers 79 dies de la pandèmia. Fixem-nos que hem de posar accent aquesta desigualtat
1: injusta que no té per de Déu. Allò que comentaves, doncs, pel poble, no? precisament uns articles que estan aprofundint la sobirania popular, vull eh? dir que quan es parla d'això, doncs, no s'ha de veure com una, com una por doncs, eh, a un sistema econòmic doncs, que pot perjudicar doncs, a tothom, com el contrari. Evidentment, els, els superrics no ho han de ser, No s'ha no de sobregastar més d'un planeta Terra. O sigui, aviam, aquí el sistema de vida, la petjada ecològica, també és un altre article que hi surt, doncs que hauria de ser un gran referent. Eh? Ningú ha de tenir el dret de sobrepassar el, el seu efecte d'una petjada ecològica. Eh? Com diu la Iaio Herrero, eh? hem, de, hem de, de trepitjar lleugerament sobre la Terra. No, no hem de voler ja, deixar una petjada i doncs, hi ha alguns que, que ho estan fent.
0: De fet, ja per acabar, que ens queda poc temps, eh, 30 anys, ja deia abans en, en Jordi Planes, han començar, 30 anys d'agenda llatinoamericana. I és una agenda que continua en plena vigència, no? o i sigui, les causes per les quals van néixer, i malauradament s'han ampliat, no? o i sigui, hi han més desigualtats en el món, i la situació és que necessitem aquest instrument, encara any rere any. No?
2: Celebrem 30 anys sostejant que s'ha fet un camí, però no tant per celebrar el camí, de, sinó per celebrar, en aquests moments hi ha suficients forces, suficients complicitats per encarar el futur. Això és important. Per tant, celebrar-ho sense cap confuisme. Celebrar-ho per tornar a abraçar totes les causes que la gent ens ha plantejat per, per... perquè la lluita continua. Mm -hmm.
1: sí, Us nosaltres... Un aniversari
2: d'una eina, d'un despertador de consciències, d'un mitjà de comunicació crític en el pensament dominant, un mitjà alternatiu plural a gente viu um dos problemas e as propostas.
3: Sí,
1: eh, i dic que bueno, de fet, eh, en el fons no, ja no estem de celebració, tot i que serà tot l'any l'any de comemoració, eh, millor dir doncs de, de comemoració. Eh, ja estem treballant per el 2022, tot un equip de, amb la xarxa aprofitant això, les avantatges de la tecnologia doncs, eh, per via, doncs de via de conferències, eh, estem doncs, coordinant doncs, la demanda d'articles doncs, ja per la de 2022. Vull dir que ja, quan s'estava fent la del 21, en aquest moment doncs, ja, ja hi havia demandes d'articles i ens va agafar en plena edició doncs, eh, el tema aquest que, que, que havíem de dir als eh, autors doncs ei, feu esment a, a, en el tema no? i esperem una mica però esclar, eh, els articles s'han de tancar entre abril i maig no? eh, depèn de si són locals o si, si tenen opció internacional, no? però vull dir que sapigueu això, eh, que no és, dir, no, no és que estem defendint, que estem treballant ja per la del, del 22. 30 anys d'escompar tota
2: aquesta riquesa transformadora, 30 anys de crear també recursos pedagògics per a la sensibilització, per l'educació. Per què? Perquè hem de baixar el pes. Un article, una agenda, pot, però aquí, en la web, hi trobareu eh, tots els recursos pedagògics, totes l'agenda d'aquest any, castellana, castellana, catalana, i de tots els altres anys, amb els tres idiomes, tots els articles. I a quinoamericana.org.
0: Doncs, gràcies, Jordi Planes, Jordi Pujades, gràcies per, per haver-nos acompanyat, per haver-nos acostat a aquesta agenda latinoamericana, que, de fet, també, us volia preguntar al principi, i ja oblidava abans d'acabar, eh, una agenda també especial, no?, amb la mort recent de Pere Casaldàliga, no?
1: Sí, I tant... sí, bueno, aquest seria el punt de dol, és el punt de, de dol que tenim aquest any, però, bé, eh, tot el que ens ha deixat escrit i vist i... El i seu i llegat, i clar, no? Bueno, exacte, tot el seu llegat ens empeny. Sí. Mm -hmm.
0: Doncs gràcies a, a tots dos.
1: Gràcies
2: a vosaltres. Bon dia.
0: Paraules de vida. L'Església dia a dia. I tot seguit. I com sempre, abans d'acabar el Paraules de vida, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Dintre de poc més de dues hores s'aniran constituint les meses electorals arreu de Catalunya. I dintre de poc més de tres hores començaran les eleccions del 2021 al Parlament de Catalunya. Vagi ja d'entrada el nostre agraïment a tots aquells que avui treballaran perquè aquesta jornada electoral es pugui realitzar amb total normalitat i, sobretot, per aquells que vetllaran per la salut dels votants. Aquesta vegada, els bisbes de Catalunya no han fet cap nota informativa expressant la seva voluntat o preocupació davant dels comissis. Aquest fet pot ser interpretat ja com un signe d'una certa maduresa democràtica. Atès que les seves recomanacions, en els darrers textos, eren sempre les mateixes dues. Primera, una crida a la participació, entesa com aquella obligació que té tothom de respondre a qualsevol demanda quan se li consulta, i segona, una crida a la responsabilitat, és a dir, a saber escollir aquella proposta política que a més se diu a les necessitats del bé comú i pensant, sobretot, en aquells més vulnerables, tot vetllant per la pau i la bona convivència. Mai els nostres bisbes s'han inclinat per cap candidatura política concreta. Tampoc ho farem nosaltres, i menys avui, que no es pot fer. El que sí que podem fer és pensar en el demà i en aquells que sortiran escollits després d'aquestes eleccions i començar a ensenyar-los la feina que han de desenvolupar pel bé del nostre país i de tota la ciutadania. Amb aquesta voluntat, les entitats del sector social dels jesuïtes a Catalunya, que acullen, atenen i acompanyen més de 15.000 persones en situació de pobresa, precarietat i exclusió, a través de 45 projectes ubicats a les ciutats de Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Lleida, han fet públiques una sèrie de propostes força interessants davant les eleccions. El TEC recorda que, com ja s'ha anat veient els darrers mesos, que la crisi sanitària, social i econòmica tindrà les seves pitjors conseqüències en aquells col·lectius més vulnerabilitzats, infants, migrants en situació administrativa irregular o persones en situació de sense llarisme, entre d'altres, i denuncien que no se'ls ha tingut present en moltes de les decisions preses per les autoritats sanitàries i polítiques. Les propostes que es recullen en aquest document s'articulen al voltant de tres eixos, serveis socials, habitatge i migració. Primer, cal enfortir el sistema de protecció social i garantir la seva universalitat. La pandèmia, diuen, ha suposat el col·lapse d'uns serveis socials que ha de per si precaris i en infravalorats, però essencials pel manteniment d'una societat cohesionada, amb garanties democràtiques i que asseguri la justícia social. Per això reivindiquen garantir la universalitat en l'accés als serveis socials bàsics, que ja està establerta però que és veu qüestionada per la bretxa digital, els tràmits laboriosos o la falta d'espais on fer els tràmits en línia, per exemple. Consideren fonamental també oferir una atenció presencial digna i de qualitat, evitar les duplicitats d'informació per millorar l'eficiència i enfortir el sistema de prevenció en el marc dels plans de desenvolupament comunitari. En segon lloc, l'habitatge és un dret fonamental i indispensable per qualsevol projecte vital. La seva mercantilització provoca l'exclusió d'una part de la població que no pot fer front al pagament hipotecari o a l'augment sostingut del preu del lloguer. N'hem tingut exemples evidents i tràgics els darrers mesos. Habitatges amb greus problemes, incendis i esfondraments que han provocat víctimes mortals, desnonaments, problemes de subministrament elèctric, la mort de persones sense llar. Davant d'això... Les entitats exigessen posar fi als desnonaments, oferir programes d'autonomia per a les persones en situació de sense llarisme i augmentar el parc públic d'habitatges, fins a equiparar-nos a països del nostre entorn. En tercer i últim lloc, cal garantir els drets de les persones migrades i especialment d'aquelles que es troben en una situació irregular administrativa. Constitueixen un dels col·lectius més vulnerables. Es troben, a més, invisibilitzats per la societat i sense possibilitat d'exercir els seus drets. Per això, les entitats demanen al futur govern de la Generalitat que actuï en aquells àmbits en els que té capacitats d'influir, legislar i oferir programes i polítiques destinats a aquests col·lectius. Reclamen accions per facilitar els processos d'inserció laboral i d'obtenció dels permisos de residència. Per tant, aneu a votar i molt bon diumenge a tothom.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard, la gran crisi sanitària de la Covid-19 s'ha convertit en un fenomen multisectorial i mundial que agreuja diferents crisis fortament interrelacionals, com la climàtica, l'econòmica, la migratòria i també l'alimentària. Així, aquest 14 de febrer, lamentem haver de commemorar un any més una jornada contra la fam al món, una jornada en què les xifres i estadístiques ens accejaran i entrestiran, una jornada en què no comprendrem per què encara al segle XXI hi ha fam al món. La fam, com la set o el fred, és una sensació indesitjable que afortunadament molts de nosaltres no hem patit mai, encara que de vegades diem em moro de gana. Ho sense ser conscients que moltes persones al món no ho diuen, però sí que moren de fam. Hi ha 815 milions de persones al món que estan subalimentades en l'actualitat. La malnutrició causa el 45% de les morts en els nens menors de 5 anys als països en desenvolupament, 66 milions de nens en edat escolar primària van a classe amb fam. En dies com aquest, en què la fam és protagonista, ens venen al cap imatges dels nens d'Àfrica famèlics amb els ventres inflats. Entre aquestes llunyanes imatges colpidores i el rosec a l'estómac quan s'acosta a l'hora de dinar, hi ha realitats intermèdies molt més properes en què la gana és present i afecta moltes famílies. Hi ha moltes persones prop nostre que pateixen fam. En la vigília de Nadal vaig visitar la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, on cada any se celebra un dinar que ofereix un plat calent a molts veïns en situació d'explosió social. Enguany, com a conseqüència de la pandèmia, les germanes missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta i les desenes de voluntaris que les acompanyaven van substituir aquest tradicional àpat de Nadal per la distribució de centenars de bosses de menjar. De fet, la terrible crisi sanitària que patim no ha fet més que agreujar els dèficits i les mancances que ja observàvem abans que el virus entrés en les nostres vides. Alimentar-se és un dret, però per a moltes persones és un veritable luxe. El papa francès no amaga la decepció que li causa observar el món ple de desigualtats entre països que neden en abundància i d'altres que s'ofeguen en la misèria. I els retreu que de la fam tots ens som responsables. El papa creu que per a la humanitat la fam no és només una tragèdia, sinó una vergonya. Acabar amb la fam i la pobresa és precisament l'objectiu de Mans Unides, una institució de l'Església que treballa en molts països del món en projectes de desenvolupament. I aquest també és l'objectiu que recull el nostre pla pastoral diocesà, opció pels pobles. Benvolguts germans i germanes, us animo a col·laborar en la col·lecta de la 62ª Campanya de Mans Unides amb el lema Contagia Solidaritat per Acabar amb la Fam, que avui es fa a totes les parròquies i centres de culte de la nostra diòcesi. Entre tots, contribuïm a erradicar la fam al món. Gràcies, benvolguts amics de Mans Unides, pel vostre compromís i per recordar-nos que hi ha germans nostres que ens necessiten.